0: Man kann nicht versuchen, 200 auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 schaffen. Ja, So viel sagt Niko Kovac auf einer Pressekonferenz dazu, ob man nicht mal mit dem FC Bayern äh, versuchen sollte, Liverpool Pressing zu spielen und wir sitzen hier in unserem ja, kleinen, rapplischen Fiat Panda, äh, tuckern mit 40 über die Autobahn und äh, nehmen dabei einen neuen Bully Compact podcast auf und als Beifahrer ist natürlich mal wieder der Jonas dabei. Ja, hallo zusammen.
1: Witzig, dass du das Zitat genommen hast, weil ich hatte ja eben noch gesagt, ich wollte eine Geschichte erzählen vom Wochenende, wo ich nach Hause gefahren bin. Und es ja, hat super auch, gepasst. Ne? Ja, es hat auch was mit Autofahren zu tun, deswegen ist es super. Vor allem so rappeliger äh, Fiat Panda da. Ne? Ich bin nach Hause gefahren, also von Karlsruhe nach Nürnberg. Und vor mir stand so ein, ja also Einfahrt Nürnberg, äh, stand so ein Toyota Aygo. Und er fand es extrem witzig, so dieses, was so auf LKWs hinten drauf draufsteht, so Long Vehicle und mindestens drei Meter Rangierabstand zu haben, ne also okay. so Aufkleber drauf zu haben. Ja. Hat aber, also Fahrkompetenz war gleich null. Also ganz schlimm. Also die hat auch wirklich diesen drei, diese drei Meter Rangierabstand gebraucht, weil sie war auf der Rech also auf der Abspiegerspur für rechts und ich war links neben ihr. Und sie ist erstmal voll auf meine Spur, weil sie ausgeholt hat wie nichts. Und ich habe so gedacht, Alter, nur weil es dran steht, du fährst ein scheiß kleines Auto. Also zum Größenvergleich, was ist so? Ja, so ein VW Golf noch kleiner eigentlich. Ja.
0: Ein bisschen ja, größer wie, wie, als wie, wie, Smart. Wie alt war die? Circa? Keine Ahnung, so alt. So, so, so alt wie wir. Ja, ja, gut, vielleicht. Ähm musste sie das auch draufkleben? Also vielleicht hat das ihr Vater ihr geklebt, weil er wusste, wie sie fährt oder so. Ne? Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diesen
1: Anfängeraufkleber, den die Franzosen sich drauf machen müssen. Ja, Oder ist wenn es dann so. noch Deutsche machen müssen. Das ist einfach so ein Grund, sich nochmal mehr aufzuregen. Ja. Ganz schlimm. Ganz, ja. ganz schlimm. So. Ähm, bevor wir anfangen, wir haben das letzte Mal Feedback bekommen. Also ich uh, habe hab Feedback bekommen. Was heißt Feedback? Also es war eher so, äh, den, den Podcast auch mal als Ventil zu nutzen. Ich hatte ja die, die These in den Raum gestellt, also was dann auch viele bestätigt haben, dass äh, Dortmund und Bayern einfach schwach sind und der Rest nicht stark, also nicht übermäßig stark. Ne? Ja. Einfach nur kurz zusammengefasst, wer es nachhören will, letzte Folge. Und ich war, äh, ich kriege immer Antworten von einer Person, die ähm, ja oft schreibt und auch halt dementsprechend auch oft hört, von der ich auch weiß, dass sie hört. Und sie hat dann so gesagt, ah, dieser ständige gladbach -Held. Und hat dann erstmal so, so zweimal <lacht> das Zeichenlimit von Instagram äh, genutzt und hat hier das Ganze als Ventil genutzt. Und dann habe ich so gesagt, ja, also ich habe mich ja nicht über Gladbach lustig gemacht, ich, das war ja eigentlich eher ein Eingriff gegen Dortmund und Bayern. Und dann hat sie gesagt, ja, stimmt schon, aber ich wollte das einfach nur mal sagen. Also auch sowas nehme ich an, ähm, wenn ihr einfach ja, mal was sagen wollt. Mache ich, mach ich auch. Aber es ist ja vollkommen okay alles. also Ja, natürlich. Sie, sie gibt auch immer gutes Feedback. Ähm, aber ansonsten hat ihr die Folge wie immer gefallen. Ja, das ist doch schön zu hören. Ähm, dann noch zwei, also ich nehme erstmal mache ich einmal Werbung. Ähm, für mein Stadion natürlich. Wir haben ja letzte Woche unseren, oder nee, vorletzte Woche, sind wir jetzt schon zwei Wochen online? Ich weiß gar nicht. Haben wir mein Stadion released. Ähm, und ja, da könnt ihr gerne immer noch vorbeischauen. Also wenn ihr ein Stadion fahrt, ist das, glaube ich, ein guter An äh, Ankerpunkt. Ich habe jetzt von einem erfahren, der hat am Wochenende oder war am Wochenende das erste Mal bei Borussia Gladbach, hat danach gefragt, ob es Tipps gibt, hat auf der Website nachgeschaut. Ähm, hat auch ganz gut geholfen, hat er gesagt. Ähm, ich glaube, ähm, ja, das ist einfach ein guter, guter Weg ist. Ähm, anzufangen, ins Stadion zu gehen und dann halt auch zu wissen, wo was ungefähr ist.
0: Ja, Gut. das ist auf jeden Fall.
1: Äh, wie machen wir weiter? Machen wir ein bisschen Smalltalk oder gleich die Thesen?
0: Machen wir sonst? Ähm, ja, kurz noch ein Spieltag, oder? Also Kurz noch ein Spieltag? Wieder, ja, ist doch schon so ein bisschen was passiert, wenigstens. Ne? Ja.
1: Also ich weiß, äh, diesmal ist ja Lukas dran mit seinen Thesen, äh, deswegen weiß ich jetzt natürlich auch nicht, inwiefern sich das jetzt doppeln wird. Ja, über Thema des Spieltags ist natürlich auch wieder das Handspiel. Irgendwie, leider. Ja. Ja, äh, ich kann äh, ja einfach
0: einwerfen, ne? Ja, du wirfst einfach ein. Ja. Ja. Ja, ich habe auf deinen Satz jetzt
1: gewartet. <lacht> Ach so. Ja gut, äh, Freitag... Ja, weiß ich nicht. Also ja, ist Handspiel, keine Frage. Ich habe auch Gegenstimmen gehört, ähm, so aus dem Bekanntenkreis, die Schiedsrichter sind, die ich dann mal gefragt habe, wie es aussieht. Die haben gesagt, ja, man kann für beides plädieren irgendwie. Und dann habe ich so
0: gedacht, okay, ja,
1: also weiß ich nicht, ob man das machen kann.
0: <lacht> ja, ja also wir hatten es ja schon, schon in letzter Zeit immer mal wieder darüber, dass ähm, schwache oder mangelhafte Schiedsrichterleistungen, ähm, in den Medien und so, im in dem, was wir halt auch über Instagram und sowas mitbekommen, mitbekommen nur noch auf dem VAR reduziert werden, ne? Ja. Der meiner Leider. Meinung nach ja wirklich völlig korrekt gehandelt hat in der Situation, ja? Jetzt, These 1, <lacht> ähm, ich finde generell, egal ob Europa League, Champions League oder Bundesliga jetzt bei uns, was ich so mitkriege, ähm, dass die Schiedsrichter in dem letzten halben Jahr enorm an Qualität verloren haben. Ja, auf jeden Fall. Also gehe ich absolut mit.
1: Ich denke auch immer so, also diese, diese Situation am Freitag kann man den VR ja absolut nicht reinschieben. Also, das ist geht nicht, finde ich. Ja. Wie? Auf jeden Fall. Also, der hat sich gemeldet und dann haben ganz oder ich hatte eine Diskussion mit zwei Leuten und mit einer, die sehr uneinsichtig war, und die hat gesagt, naja, der VR muss das entscheiden. Da habe ich gesagt, nein, der VR darf das nicht entscheiden. Er ist genau das, was in seinem Namen steht. Er ist ein Assistent. Video Assistant Referee. Und das ist dann halt einfach ein Assistent. Linienrichter kann auch nur seine Empfehlung aussprechen mit einem Abseits rein theoretisch. Ja. Wenn der Schiedsrichter denkt, nee, das war nicht so, dann war es dann auch nicht so. Ja? Ob es ja, genau. dann die Realität ist, ist eine andere Frage. Aber... Es ist halt nur ein Assistent, er hat in der Situation sein Bestes gegeben, finde ich, äh, auch das, was, was er machen kann. Was ich noch gesehen habe, in Deutschland nutzen sie wenigstens die äh, Review Area. In England, da beschreibt der Video Assistant Referee, was er sieht. Da, da, da werden die Schiedsrichter nicht dazu gebracht, hier geh mal bitte raus und guck dir das nochmal an die können rausgehen und sich anschauen, aber der Video Assistant Referee beschreibt lieber, was er sieht. Und das finde ich noch Ach, viel schlimmer. Also, dann wartest du ja sogar noch länger. Weil dann, sag mal, wie war das noch mal da? Der Ball geht wohin? Ja, an die Hand. Ja, dann ist noch klar.
0: Und das ist dann ja, ja kein... Äh, ja, aber aber haben die dann die letzten äh, fünf Weltmeister von den Tabu-Weltmeisterschaften gecastet, um das irgendwie zu beschreiben? Also, das dauert doch ewig. Hoffentlich nicht. <lacht> Ich habe hab es jetzt noch nie gesehen,
1: dass das, ja, aber... Nee, also ich finde, das ist auch die absolute falsche Weise, den äh, Videoassistent äh, ja, da zu benutzen. Ich finde, so wie wir es in Deutschland machen, das ist nicht top, aber wenn du dann sowas liest, ist es schon wieder deutlich besser.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich hatte mir eben gerade noch was aufgeschrieben, immer mal wieder wird er jetzt auch... Ja, im Kreisliga, also generell Amateurbereich Schiedsrichter angegriffen. Jetzt am Wochenende wurde irgendwie ein Schiedsrichter KO geschlagen nach einer Entscheidung. Egal ob richtig oder falsch, er wurde KO geschlagen. Ähm, und musste mit dem Heli abtransportiert werden ins Krankenhaus. Und deswegen, ich glaube persönlich auch, dass so dieses... Chaos in der Bundesliga oder generell im Profifußball momentan mit den Schiedsrichtern... sich sehr krass auf, auswirkt auf den Amateurbereich und deswegen auch so die Geduldsspanne... ...ja, nicht wirklich da ist, beziehungsweise sehr gering halt. Und deswegen solche, ja, Vorfälle zustande kommen. Dass dann, keine Ahnung, 13-, 14-jährige Kinder denken, sie müssten jetzt den Schiedsrichter umboxen Oder es wird ja. auf ihn eingeprügelt oder sonst irgendwas.
0: Ja, nicht nur das. Ich bin das Ganze einfach mal ein Stück weiter bei dem, was im Moment im Amateurfußball abgeht, auch mit den ganzen Streiks, die jetzt übers Wochenende waren. Irgendwann hey, hast Berliner, du einfach, irgendwann hast du einfach niemand mehr, der Schiedsrichter sein will und ja, dann hast du auch absolut. niemand mehr, der irgendwann für die Bundesliga pfeifen kann. Absolut. Also da wieder ähm, sehe ich arg den DFB in der Pflicht. Ähm, ja, da was für seine Schiedsrichter zu tun, gerade auch in den unteren Klassen. Ja, ja absolut. Ich ich kenne das ja selbst, also ich
1: als Trainer war jetzt auch nicht immer der Freund von Schiedsrichtern, aber es war immer auf eine respektvolle Art und Weise, ja. Ähm, ich, der, ich habe einen Kumpel, der ist auch Schiedsrichter und hat das jetzt lange gemacht im Amateurbereich, musste jetzt, weil er nach Nürnberg gezogen ist, ja, es aufhören. Also er hätte wahrscheinlich hier auch weitermachen können, aber neben dem Studium will er es nicht mehr machen. Ähm, und er hat gesagt, ja, aus, auch unter anderem aus diesen Gründen hat er aufgehört, dieser respektlose Umgang und es macht dann auch gar keinen Spaß mehr, irgendwie Schiedsrichter zu sein. Ich persönlich mache immer Werbung dafür, also wenn ihr Schiedsrichter werden wollt, das bezahlt alles der Verein. Ja, Also du musst ja selbst nicht zahlen für diese Ausbildung. Mir wurde es damals auch angeboten, einfach auch als Trainer so einen Lehrgang zu machen. Ich habe dann mal so einen kleinen Schnupperkurs gemacht. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie selbst irgendwas gepfiffen habe, sondern einfach so ein bisschen Regelkunde betreiben. Und ich fand das sehr interessant, es ist bestimmt noch sehr interessant, diesen Kurs zu vertiefen, aber du lernst halt, glaube ich, nicht auch mit sowas umzugehen. Wie krass gehen denn so die äh, Spieler mit dir um? Das ist schon das ist schon heftig, finde ich.
0: Ja, ist aber auch, ähm, gut, ist jetzt wieder ein komplett anderes Thema, brauchen wir nicht weiter darauf eingehen, so. aber für mich ist es halt im Moment ein krass gesellschaftliches Problem. Ja, weil der Schiedsrichter immer der Buhmann ist. Also ja, nicht nur das, sondern eher so, dass man heutzutage, ähm, ja, gerade gra die jüngere Generation, sage ich, dass man viel damit aufwächst, man kann sich alles erlauben. Ja, klar. Also, das, das ist ja sowieso
1: so. Also ich glaube, da habe ich noch so den Cut gekriegt mit meiner Generation. Ja, Oder mit meinem Jahrgang. Ich glaube, bei meinem Bruder, der jetzt, voilà. Oh, ja. äh, mein Bruder, der ist drei, vier Jahre jünger als ich immer. Und ich glaube, da ist es ja schon wieder anders. Also was ich so bei ihm, seinen Freunden immer so merke, dann denke ich immer so, Alter, früher hättest du da, keine Ahnung, allein schon der Respekt Älteren gegenüber, da hättest du früher schon einen Punch bekommen, ja. Ja. Also ich meine, wenn ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wenn du Zehnklässler oder sowas, auf dem also auf jeden Fall die Höchsten auf dem Schulhof gesehen hast und du warst Fünfklässler ja, oder waren, sowas. Das waren Männer. Ja, da hast du Respekt Ey, gehabt. Da, da hast du gedacht, da gehst du immer einen Bogen rum, weil sie dich sonst boxen, ja. Und heute ja,
0: ist wirklich so. Laufen sie auf Heutzutage die Ziele kannst du dich. dir von Fünfjährigen auf dem Fahrrad irgendwas hinterherrufen lassen, ja. wo dir denkst, ich renn schneller als du fährst, also sei mal lieber ruhig. Ich merke es ja auch, also durch das Internet natürlich, ähm, keine Ahnung, mein Highlight des
1: Wochenendes war, äh, es war einfach nur die Abstimmung und er hat auf die Abstimmung geantwortet, du Arsch. Also
0: Inzwischen, äh, muss ja mal, äh, was?
1: inzwischen muss man ja mal gerafft haben oder wenn man dann halt auch mal alles einmal durchmacht, dass da immer unentschieden steht. Und wenn da mal nicht unentschieden als richtige Antwort steht, dann ist es ein Fehler von mir. Dann ist es nicht meine persönliche ach, Tendenz. Ach, lol. Also er,
0: hab, er, er dachte, dass du unentschieden als richtig angegeben hast und weil er auf ein Team gesetzt hat, hat er es falsch ja, gemacht. Ja, genau. Richtig. Oh, oh und er Mann, hat dann mir Jungs. geschrieben, du
1: Arsch. Und dann hat er äh, noch irgendwie noch sinnlose Videos von sich gesteckt, aber keine Ahnung, zwölf oder so, noch jünger. <lacht> Ey, ich habe so gedacht, ja, also was ist was ist dein Problem und irgendwann hat er mich dann weiter beschimpft und dann habe ich gedacht, okay, jetzt blockierst du ihn halt einfach also ich lasse okay, mir auch nicht mehr Vorwurf an dich, warum leitest du mir sowas nicht weiter <lacht> weil ich einfach so genervt war von dem Typen und es war, keine Ahnung irgendwie Son Samstagabend Samstagmittag oder Sonntagmittag wo ich gedacht habe du musst eigentlich im Bett sein geh ge ge schlafen aber nerv mich nicht also ich diskutiere gerne mit Leuten in der Community, aber es muss immer konstruktiv sein. Also nach dem Main-Spiel, nach dem Wolfsburg-Spiel gestern Abend, auch am, am Samstag habe ich noch viele Nachrichten. Ich diskutiere wirklich gerne mit den Leuten, aber es muss immer auf einer sehr, sehr respektvollen Art und Weise sein und es muss einfach auch mit, mit dem Verständnis für meine Meinung. Also ich habe meistens ja immer so die, ja, ich habe meistens immer oder versuche immer mehr Verständnis für den Schiedsrichter zu haben. Ähm, wenn es natürlich nicht geht, dann ist es auch schwierig, ja, also sowas wie, wie Mainz, Köln ist halt schwierig ja, klar ähm, aber da musst du halt auch irgendwie so ein bisschen diplomatisch an die Sache rangehen und sagen, ja, wo war jetzt das Problem das muss, ich weiß gar nicht, wer war es denn? Willenburg, oder? Als Schiedsrichter? Äh,
0: ich glaube, ja ähm,
1: das, das muss Willenburg halt einfach sehen und die Frage ist dann natürlich inwiefern sieht das denn? So. Weiß ich nicht aber ja ja ähm, ah, ja ja dann bitte dass die zweite These gerne rausholen.
0: Ja ähm, gehen wir wieder so ein bisschen in die Richtung Medien. Ähm, ja läuft ja im Moment bei einigen Teams eher weniger gut, ja, aber ich sag mal so für mich der Abstiegskampf und die in Anführungszeichen kölner Krise sind nicht interessant oder überraschend genug, um es überhaupt in die Medien zu schaffen. Ja.
1: Ja, also es ist ja so, ähm, bei Mainz war es ja zum Beispiel so, dass äh, man hat am Freitag, wer das Spiel gesehen hat, hat man es auch gehört, dass es in der Regionalpresse schon ein sehr, sehr bestimmendes Thema war. Mainz 05, der, ja, der aktuelle, die aktuellen Missstände bei Mainz 05, dass man eben, ja ich glaube, 17. am Anfang des Spieltags war oder 16. keine Ahnung, jetzt ist man 13. Da ist die Lage wieder ein bisschen gelockert. Natürlich ist es für die Medien regional deutlich interessanter, weil es um den eigenen Verein geht, aber jetzt national gesehen, ja klar, du hast, es sind genau die Mannschaften unten drin, die du dieses, bzw. auch letztes Jahr eigentlich unten erwartet hast, mit Düsseldorf, äh, Augsburg, die ja auch letztes Jahr drinne waren, äh, dieses Jahr sind alle drei Aufsteiger unten vertreten, Mainz ist da unten, ja, also was erwartet wird, ist, äh, ist glaube ich wenig Gesprächsstoff irgendwie. Es wird erst dann wieder interessant, wenn irgendeine interne Stimme sagt, hier, äh, Sandro Schwarz, der ist aber weg, ne? Ja. Ich glaube, das ist aber auch ein Vorteil für die kleinen Vereine. Finde ich. Weil ja, ich natürlich. Also es wird halt keine Ruhe von außen reingebracht, ne? Genau. Also das, ist, das ist halt enorm von Vorteil. Richtig, also du, du kriegst jetzt keinen Druck von Bild oder Sky oder sowas. Klar gibt es dann vielleicht so die ein oder andere Frage, aber ich glaube nicht, dass... Ähm, dass sie dir die harten Fragen stellen werden. Die harten Fragen werden von der Regionalzeitung gestellt, keine Ahnung, was ist in Köln, Köln ist Express, in Mainz, keine Ahnung, die Mainzer Zeitung. Ja. Mainzer Tagblatt. Mainzer <lacht> Tagblatt. Ähm, die werden dir die Kackfragen stellen, auf die musst du antworten. Aber ich glaube, dass es gerade für so Pressabteilungen, da werde ich mal nachhaken, wir sind ja demnächst bei Mainz, ähm, ist auch eine Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ob es nicht einfach ein Vorteil ist für so eine Mannschaft, einfach nicht so die Aufmerksamkeit äh, national zu haben. Und deswegen ist so eine Krise vielleicht auch mal ein bisschen leichter abzuwenden. Weil selbst Paderborn, da schreibt niemand was, ja. Das war, ja gut, ich denke aber auch
0: so jetzt jetzt so von, von meinem Empfinden her, ähm, war Paderborn für mich halt deutlicher ein, ein Kandidat für die Abstiegsregion als zum Beispiel Köln. Wo man sich eigentlich ja schon vorgenommen hatte, eine ähm, ja. ne ruhige Saison im Mittelfeld zu verbringen. Ja klar, aber ich fand auch so die, auch die
1: Haltung von den, äh, von den Protagonisten ist dann auch so das Ding, weil zum Beispiel Köln, das letzte Mal haben sie gesagt, ja, wir wollen im Mittelfeld mitspielen und jetzt ist Armin Fee, oder wo, wo sie aufgestiegen sind, hat Armin Fee von vornherein kommuniziert, nee, nee, wir sind im Abstiegskampf. Egal, wie es gerade lief, welche Spiele waren, er hat gesagt, nee, wir sind im Abstiegskampf immer noch. Und das ist die richtige Haltung. Ja, aber ansonsten, klar ist Köln für mich ist weniger Abstiegskandidat, aber ich bin mal gespannt, was die Saison jetzt noch so, wir haben jetzt noch ein paar Spieltage, sieben, ne, acht. Acht haben wir noch, ja. Acht bis zur Winterpause. Ja, kann ja noch ein bisschen was passieren. Bei Köln kommen jetzt, glaube ich, auch die ganzen direkten Konkurrenten. Also die müssen jetzt gegen die Mannschaften auch gewinnen. Die hatten ja jetzt schon ihr Hammer-Auftaktprogramm mit Bayern,
0: Dortmund und so. Ja, ist generell jetzt so ein bisschen so. Ja, auch, auch finde ich oben, in der oberen Tabellenhälfte, da kommen jetzt auch immer mehr so die, die direkten Duelle raus, ne? mhm. Gott sei Dank. Ich also weiß nicht, hat nicht spannend? Bayern? Äh, nee, kommt auch demnächst. Ja, siehst du. Also es ist dann am so Wochenende Leverkusen. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ich glaube, das, also Bayern dauert, glaube ich, noch ein Stück. Hm. Aber ähm, können ja gerade mal kurz auf auf das Programm noch gucken, was jetzt ansteht. Leverkusen äh, in Leverkusen. Dann hast du Werder Bremen zu Hause. Gut dann auswärts bei Union. Äh, dann zu Hause gegen Frankfurt. Äh, zu Hause gegen Bayern. Und nochmal auswärts in Wolfsburg. Ja, das Ding ist
1: natürlich, wenn du Erster bist, äh, guckst du immer nach unten, ne? wenn du jetzt deine Gegner so anschaust. Also selbst bei Bayern guckst du ja hinter dich.
0: Ja, ja. Das ist schon cool, ne? Also gibt einem schon ein gutes Gefühl. Ne? Ja, klar. <lacht> nee, aber irgendwo schätzt du es ja auch realistisch ein, dass ähm, du, du jetzt nicht jedes Spiel gegen einen direkten Konkurrent unbedingt gewinnen kannst. Ja. Also weil, weil einfach individuelle Qualität bei anderen Mannschaften denke ich noch, noch mehr gegeben ja. ist ähm, was ich bei Gladbach im Moment extrem ähm, ja, von, von Vorteil für die Mannschaft sehen würde, ähm, wäre jetzt zum Beispiel ein Sieg äh, in Dortmund im Pokal oder gegen Leverkusen das würde glaube ich der Moral und dem Teamgefüge nochmal extrem gut tun und da nochmal eine extrem gute Basis auch für, für die letzten ähm, ja, acht, acht oder sieben Spiele, je nachdem von wo man das sieht ähm, dann nochmal schaffen. Ja, eine kleine Info, wir nehmen übrigens montags auf. Aufgrund
1: des Pokals haben wir gesagt, verschieben wir das auf einen Tag nach vorne. Das heißt also, ihr hört praktisch die Folge von gestern. Also wir haben gestern aufgenommen. Ja, also ich, ich glaube auch Wolfsburg wird eine schwierige Partie.
0: Was habt ihr dann am 17. Spieltag dann gegen Wolfsburg? Äh, Nee, 17. Spieltag ist dann zu Hause gegen Paderborn Ah okay, am 18. Einfach. Aber 2015. ja,
1: nee, also Wolfsburg wird, glaube ich, eine schwierige Sache. Nee, 17. Sache.
0: 17. ist härter, Alter, da geht's ja noch mal richtig rund. <lacht> Der ist ja 15., 18. und 21.12. da sind ja noch mal Partien. Ja. Boah, krass. Also ich glaube, ähm, Wolfsburg wird noch mal eine knackige Partie.
1: Die haben ja bisher noch gar kein Spiel verloren. Haben jetzt das erste Mal 0-0 gespielt. Die unterschätzt man so ein bisschen. Aber ja, also für Gladbach ist jetzt auch nochmal so Crunch-Time, ne? Bis Weihnachten. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Dann darfst du die nächste These raushauen. Ja, ähm, Dortmund-Schalke hast du gesehen? Äh, ja, was die
1: Konferenz halt hergegeben hat, ne? Ja, also, ja, okay. Also wenig, ne?
0: Ja, was sagt uns das immer, war ein extrem schwaches Spiel Wobei ich da auch wieder sagen muss Dass Dortmund extrem glücklich sein kann Dass du das Ding nicht 3-4-0 oder höher verlierst Ja, also Ja, äh, sehe ich, äh, seh ich auch Aber
1: für mich war es ein Spiel Was Ich habe ich hab echt mit dem 2-2 oder sowas gerechnet So ein schön knackiges Spiel Wo offener Schlagabtausch oder kaum nochmal einer zurück Aber es war für mich so So ein Derby kann immer so ablaufen Wie das jetzt am Wochenende Wenig spektakulär oder halt, du hast dann wieder so ein krasses 4-4, aber dass mal einer mal so 2-0 einfach mal klar eine Partie dominiert, siehst du nicht oft? Ja,
0: geht. Kann ich mich schon dran erinnern. Hm. <lacht> ähm, ja, These. Äh, schafft es Dortmund nicht, das Mediengerangel äh, durch Leistung zu beruhigen, wird es bis zur Winterpause noch einige Köpfe äh, nicht mehr zu sehen geben? Ja, also ich bin...
1: Gerade jetzt ist ja auch so wieder die Zeit, wo man an den äh, Tod von Robert Enkel äh, gedenkt. Boah, das wollte ich gar nicht, was man das sagt. Äh, nee, äh, <lacht> ja, vor allen
0: Dingen mit meiner Vorlage, wie kommst du
1: da? Ja, nee, jetzt nee pass nach? auf, äh, einfach durch so Depression und Druck im Sport und sowas. Und ich muss ja, ja einfach, also so inzwischen muss ich dann immer so dran denken, jo Leute, was, was macht ihr eigentlich für einen krassen Druck, ja? Also, wenn du dir jetzt Dortmund anschaust, natürlich ist es nicht die Top-Leistung äh, aktuell, aber sie sind. Fünfter mit drei Punkten Rückstand auf den Ersten. Rein theoretisch können sie am nächsten Spieltag schon wieder Erster sein. Sie spielen keinen schönen Fußball, im Gegenteil, es ist wirklich schlimm. Sie haben nichts rausgelernt. gelernt. Ich habe es ja auch geschrieben in der, ähm, der Q&A-Runde, dass für mich Dortmund überhaupt keine Leistungssteigerung bekommen hat durch die Transfers. Die Transfers schlagen 0,0 0,01. Ähm, ja, und deswegen... Ist es schwierig, aber ich möchte auch nicht immer so, so viel Druck machen auf die Protagonisten. Also ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Natürlich musst du irgendwann dann überlegen, ja, du musst ihnen ein bisschen Druck machen. Aber ja, ich bin da gerade in der Zeit so November bin ich immer ein bisschen äh, vorsichtiger mit sowas. Das wird im ja, gut, das
0: kann man, kann man verstehen. Ne? Wird im Februar
1: wieder anders sein. Dann will ich auch sagen, schmeiß ihn raus.
0: Ja, der kann nichts weiß ihn raus. Flasche. Naja. Ne, ja, also siehst du es du's, siehst du's realistisch an, dass sich in Dortmund personell was tut bis zur Winterpause, wenn es weiterhin so laufen sollte oder sagst du, nee, da hat man ähm, ja seine Sachen eher so im Griff und vertraut eher auf das Team und gibt sich dann auch damit zufrieden, wenn die Saison halt nicht so läuft. Äh, auch wenn man sich jetzt im Vorfeld dazu halt hinreißen hat lassen, da nochmal Ansagen zu machen.
1: Na, ja, Sagen wir es mal so, also Transfers würde ich auf keinen Fall tätigen im Winter, weil du hast so viele Transfers gemacht, du hast eigentlich einen viel zu großen Kader. Wo willst du dich verbessern? Also, ja, schwierig. Also da weiß ich nicht, was, was willst du denn holen? Vielleicht einen Stürmer, der, der Paco ersetzen kann, aber ansonsten fällt mir da jetzt nichts groß ein, weil sie auf jeder Position doppelt, dreifach, top besetzt sind Trainer ist da natürlich die Frage also fahre, es ist nicht das tollste, was er momentan spielt und ich mir fällt jetzt aber auch nicht ein, wer dafür kommen könnte Also ich, die Gerüchte mit Mourinho sind ja aufgetaucht, da habe ich so gedacht Leute wir, wir <lacht> gehen mal auf transfermarkt.de, gucken auf verlangslose Trainer und der beste Name, den hauen wir da mal raus. Ja, natürlich. Ist, ist für mich kein Trainer, der in der Bundesliga Dortmund trainieren sollte. Dortmund ist für mich so ja Jürgen Klopp eigentlich. Ne? Also so der Trainertyp, sage ich mal. Aber nicht, bitte, bitte nicht Mourinho. Aber ja, Favre ist natürlich ein Kandidat momentan, der Posten verlassen kann, aber ich bin auch noch der Überzeugung, dass wir eine Hinrunde erleben, wo kein Trainer fliegt. Zumindest nicht bis zum 17. Spieltag. Also,
0: das ist auch meine Ansage.
1: Was danach passiert, weiß ich nicht, ist mir auch egal, aber ich bin der Meinung, bis zum 17. Spieltag passiert da ja nichts. Weil wo denn? Also wo soll was passieren? Jetzt mal ganz ehrlich,
0: ja, es ist, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, jeder, der eigentlich unten drin steht, ist äh, relativ ruhig und ähm, ja von, von den Medien alleine gelassen und, und weiß eigentlich auch, mit was das zu tun hat oder hat es nicht anders erwartet und ähm, ja, oben rum steht ja im Moment wenig zur Debatte. Ne? Ja, noch nicht, noch,
1: nicht mal, noch nicht mal ruhig, also äh, also nicht nur die Ruhe, die sie haben unten, sondern sie haben ja einfach Trainer, mit denen sie einfach sehr entconnected sind, also nehmen wir mal die Aufsteiger, Paderborn, ja, Steffen Baumgart, mit dem würden sie, glaube ich, auch wieder absteigen. Selbes gilt bei Union Berlin für Urs Fischer. Bei Köln das ist so, da ist man ein bisschen zwiegespalten, finde ich, aber Köln traue ich zu, dass äh, Bayer äh, spielt ja keinen schlechten Fußball. Also, ja, da muss es einfach, einfach mal das nötige Glück haben. Das wird Armin Fehr auch sehen. Ähm, Augsburg Martin Schmidt ist für mich einer, der auf jeden Fall fliegen kann, keine Frage. Dann hast du Düsseldorf mit äh, Funkel, da passiert auch nichts, außer sie kündigen wieder einen Vertrag, aber zwei Wochen später bieten sie ihm wieder einen neuen an. Äh, Mainz 05 mit Sandro Schwarz, äh, da kommen jetzt auch die Verletzten langsam wieder. Mateta kommt langsam wieder mit Lauftraining in, ins, äh, ins Gespräch, dann wird er auch vorne wieder mitmischen können. Und dann bist du schon bei Werder Bremen mit Kofeld, wo nichts passieren wird. Czovic macht seinen Job normal gut, finde ich. Hoffenheim-Schreuder hat sich auch wieder gefangen, Hütter sowieso nicht. Dann hast du Peter Bosch, Wagner, Magelsmann und dann bist du
0: schon bei Favre auf 5. Ja. Also. Oh, so Ey, die ist halt im Moment der Einzige, der wirklich in Kritik steht, ne? Naja.
1: Wenn du so äh, Bild oder sowas liest, dann ist es ja immer Ten Hag, der zu Bayern
0: geht. Ne? Ja, wurde ja heute wieder, äh, ja, ich, ich sag mal, wieder mal so drei vier Kanister Benzin ins Feuer geworfen, ne? Ja, aber unverständlich. Auch von der Freigabe für, äh, berichtet wurde, ja, also, also unverständlich. Also für, für mich war es heute wirklich das erste Mal, dass ich so konkret davon gehört habe, dass da wirklich ähm, die Sachen medial im Gespräch sind. Und wenn ist es für mich auch kein äh, Transfer, in Anführungszeichen,
1: den du jetzt sofort abwickelst. Also das ist ja nichts, dass du sagst, am 13. Spieltag übernimmt den Haag, das, das würde nicht funktionieren. Also das werden sie dann schon bis zur Winterpause da was machen, finden, glaube ich. Also so blöd ja. ist selbst der Brat so nicht. Also, ja. Ich habe übrigens vorhin eine Statistik gesehen ähm, mit Spielern, die vor der Halbzeit ausgewechselt werden mussten. <lacht> da hat jetzt äh, einer von den bender Zwillingen den Rekord geknackt und äh, Brazzo stand auf Platz, ich glaube, vier oder drei. <lacht> habe ich schon gehört. Oh. Ja. Das war bestimmt ja. nicht verletzungs-, sondern leistungsbedingt. <lacht> ich weiß nicht, wie er als Fußballer <lacht> war. Weiß ich wirklich nicht. Da bin ich zu jung für. Also ich kenne ihn aus meinem Panini-Alben, aber ich wüsste jetzt nicht, wie er gespielt hat. Aber wenn er so spielt, wie er managt, dann ja, war das nichts. Hm. Gut. Dann haben wir die drei Thesen sogar schon abgehandelt. Ja, natürlich. Mensch. Nächste Woche äh, bin ich da wieder. Dran. Flott, ey. Was ich ja schön finde, ähm. Um also ich versuche es ja immer wieder mit dieser Sprachmemo, ne, <lacht> weil ich einfach so oft lese, wie kannst du deinen Podcast besser machen? Ja, binde die Zuhörer mit ein. Und das Argument, meine Stimme hört sich scheiße an, verstehe ich voll und ganz. Hatte ich am Anfang auch extreme Probleme mit. Aber es ist für jeden komisch, seine Stimme ja, selbst zu hören. Also kleiner jetzt, Tipp,
0: wenn ich jetzt hört es euch einfach danach nicht mehr an.
1: Ja, genau. Also wenn ich jetzt zum so mal den Podcast nachhören muss, weil keine Ahnung, Lukas irgendwie hustet was heute hätte sein können, was bisher noch nicht passiert ist, und ich dann herausfinden muss, wo die Stelle ist, dann höre ich mich ja auch noch selber und ich finde das unglaublich komisch. Mein Dozent hat letztens einfach mal im äh, werden Online-Marketing und er hat einfach mal in der Vorlesung ein YouTube-Video von mir angemacht. Also auf Video ist das Ganze noch komischer. Ja, also ja. braucht ihr, also da ist Stimme
0: top. Einfach nur die Stimme. Ja, natürlich, aber auch ähm, kleiner, ja, ich sag mal, Fact nochmal dazu. Ähm, ist ganz normal, geht jedem so, weil man seine Stimme ja nie wirklich von außen hört. Man genau. hört seine Stimme ja eher von innen. Demnach, ähm, ja, aber wie du kriegen, sagst, ich habe das auch. Genau, ich, ich vielleicht nehmen wir es
1: ja hin, dass wir eine, eine These eines Zuhörers bekommen: die Zuhörerthese. Das wäre cool. Also wenn Sie sich jetzt natürlich mehrere melden, weil Sie die Idee cool finden, ähm, wäre natürlich auch toll, dann wählen wir die Beste aus. Aber wenn wir wenigstens eine kriegen würden, wären wir glaube ich schon sehr dankbar, oder? Ja, das wäre was. Also Zuhörerthese auf Enker.fm. Enker.fm wurde von Spotify übernommen. Ja, ich habe letzte Woche bestimmt fünf E-Mails bekommen von wegen... Ähm, wir ändern unsere Nutzerbedingungen, wir ändern das und das, wir ändern das und das. Und ich habe mir das, für mich, vom Paypal kriegst du das ja ständig, ja oder von Ebay, Twitter ja. oder sonst irgendwas. Ne? Und habe mir da nichts bei gedacht. Ich habe gedacht, ja gut, da schreiben sie jetzt nur rein, dass sie mehr Geld von mir behalten dürfen, so nach dem Motto. Ähm, wir bekommen natürlich kein Geld vom Podcast äh, für den Podcast. Ähm, Schön wäre. Aber ne, so nach dem Motto. Und irgendwann sehe ich dann so, ja falls, Sie haben es bestimmt schon gehört, Anchor.fn wurde von Spotify übernommen. Und dann hatte ich so, ja Leute, wenn ihr natürlich viermal die Nutzerbedingungen vorher ändert. Und dann habe ich so jedes Mal runtergescrollt in der E-Mail und denkst so, ja Spotify, ja, okay, da hättest du drauf kommen können. Ja. Weil wo ich äh, den, den Switch, den, den äh, Umzug vorbereitet habe, das Podcast habe ich mich damit befasst, ja, weil ja noch viele geschrieben haben, dass das eventuell bald zustande kommt, dieser ähm, Abschluss. Aber es hat keine Beeinträchtigung auf uns. Es soll, ist glaube ich nur, dass die äh, Spotify-Statistiken auch bei uns in der App landen. Das ist es nämlich vorher nicht. Ich muss immer, äh, immer getrennt voreinander schauen, wie denn der Podcast ankam.
0: Ja, cool. Dann musst du nicht mehr Kopf rechnen. Ja gut, also
1: 40 plus... 90 kriege ich selbst noch hin.
0: Ah, okay. So
1: knapp. Gut. Ähm, was haben wir noch das Wochenende gehabt? Wollte ich noch irgendwas erzählen?
0: Nee. Eigentlich nicht. Nee, war, war ja relativ ereignislos, sage ich mal, ne? Also. Ja, wie gesagt, Handspiel war halt, also, wie wir es ja eben schon gesprochen haben, war halt. Ja, der ja, Handspiel das kennen wir ja schon. Das ist ja jetzt kein neuer Aufreger mehr so, ne? Ne?
1: Ansonsten das kam jetzt auch nicht viel aus der Community, was jetzt irgendwie interessant wäre. Außer halt das Handspiel. Ja. ja. Gut.
0: Halte kurze Folge, ne? Ja, macht doch nichts. Kurze Geben. Folge, Informationen trotzdem drin. Ja. Also ist ja wie
1: Tagesschau, ne? Einfach mal kurz Informationen rausballern. Dann äh, gehen wir halt zur Schnelltipprunde. Ja. Oder auch besser nicht. Nee, stimmt besser nicht. Das ist ähm, peinlich, Alter. Ich werde ja immer darum gebeten, um zu sagen, wie denn die Community abgestimmt hat. Ähm, ey, gerade auch, dass ich das so auf Instagram auch sage. Mache ich nicht. Also dann hört ihr, ich, so kann ich immer noch sagen, ja, könnt ihr im Podcast nachhören. Ob sie es dann machen, weiß ich nicht. Ähm, aber ich sag's immer. Die Community hat kein einziges Mal Unentschieden getippt und hat dementsprechend für Köln, Bayern, Hoffenheim, Leipzig, Schalke, Düsseldorf, Leverkusen, Wolfsburg und Gladbach getippt und hat daraus drei Punkte gesammelt. Also dreimal die Tendenz richtig gehabt. Und du hast drei Punkte und ich habe drei Punkte und damit ist das ein ja. knackiges Unentschieden. Zwischen allen. Zwischen allen und damit kriegt jeder einen Punkt und dann ist es so, dass es aktuell äh, 45 zu 35 zwischen uns beiden steht. Aha. Die Community hat 41 Punkte und wenn wir nach dieser 3-Punkte-Regelung gehen, die wir jetzt äh, letztes Jahr am Ende der, des Jahres, der, der Saison eingeführt haben, äh, habe ich 13 Punkte, du 4, du hast jetzt nach... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieltage mal wieder gepunktet. Sehr cool. Ähm, und die Community hat 7.
0: Apropos Depressionen. Ne? <lacht> ja. 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 Da muss was passieren. Ja.
1: Also, ich werde auch äh, konsequent schlechter gerade. Am 5. Spieltag,
0: ja, ja
1: Spieltag noch 6 Punkte. Dann Sechster, Siebter, nur 5 Achter,
0: Vier und jetzt Drei. Also die logische Reihenfolge ja, wäre jetzt nochmal Drei und dann Zwei. Ja, dann hoffe ich einfach, dass ich äh, konstant schlecht bleibe und du einfach schlechter wirst als ich. Das langt mir. Hm. Schwierig, ne? Ja, egal.
1: Wird schon. Halten. Dann müsste ich ja jetzt immer nur einen Punkt sammeln.
0: Ja, und? Hast du auch schon geschafft. Ja, aber
1: dann gewinnt nur die Community. Das will ich auch nicht. Ich will ja schon gewinnen. Ah, naja. ja, mal abwarten. Dich krieg ich auch noch. Bestimmt. Gut, fangen wir an mit äh, der Schnelltipprunde. Und da, ich glaube, wir haben ja keinen blöden Spieltag. Ne? Wir haben alles schön geordnet, so wie es immer ist. Jawoll. So wie es immer ist. Äh, fangen wir freitags an mit Hoffenheim gegen Paderborn. Da gehe ich mit Hoffenheim. Ähm, ich auch. Aber warum schreibt er nicht jetzt? Ähm, dann samstags
0: Dortmund, Wolfsburg da gehe ich mit Unentschieden
1: ja ähm, ich gehe mit Dortmund warum auch immer das ist, das ist risky ja
0: das ist war das auch ist scheiße.
1: möglich ja. gut äh, Leipzig gegen Mainz da gehe ich mit Leipzig das habe ich auch gemacht dann haben wir Leverkusen gegen Gladbach da gehe ich mit Gladbach ja, stimmt, habe ich auch gemacht. Frankfurt gegen Bayern München. Da gehe ich mit unentschieden. Das habe ich
0: auch gemacht. Alles klar. Mom, mom. Ich dachte, das wäre mein Risikotipp.
1: Ja, das habe ich auch gesagt. Ich glaube, inzwischen ist nichts mehr Risikotipp bei den Bayern, wenn du gegen sie setzt. Äh, man <lacht> ja. muss wieder mal dazu sagen, also wir tippen komplett unabhängig. Wir wissen vorher nicht, was der andere tippt. Gut. Ähm, dann haben wir noch in der Konferenz Bremen gegen Freiburg. Da gehe ich mit Bremen. Ich gehe mit Freiburg. Und dann haben wir um 18.30 Uhr Topspiel Union gegen Hertha. Statt ja, Derby. und da tippe ich nochmal Risiko und sage, das macht Union. Okay, ich habe auf die Hertha gesetzt. Ähm, kleiner Hinweis übrigens, wenn wir jetzt schon bei Derby sind und weil wir ja gleich noch zu, zur Partie Düsseldorf-Keulen kommen, wir haben, oder ja, wir, haben letzte Woche, oder nee, letztes Wochenende, haben wir die äh, Kollektion für Rivalität gegen Hass gelauncht. Ich musste gerade... <lacht> da hast du dich aber gerade fast <lacht> schön versprochen. Ich wollte es gerade umdrehen. Nein, für Rivalität gegen Hass, also man hat es jetzt ja gesehen, dass äh, man hat am Wochenende wieder gelesen, am äh, Dortmunder Hauptbahnhof gab es eine Riesenschlägerei mit äh, Schalkern und sowas und ich und auch der Partner, mit dem ich das mache, ähm, Punktstumpf. Äh, wir sind einfach Fans des gepflegten Fußballs. Lukas, du siehst das genauso wie wir, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: wir sind Freunde des gepflegten Fußballs. Und ja, spätestens am Montag oder ja, eine Stunde nach dem Spiel musst du einfach mit deinem Kollegen, der irgendwie härter fan ist, der Union-Fan ist, Köln-Düsseldorf oder sonst irgendwas, da musst du wieder ein Bier mit dem trinken können und ja dir nicht sinnlos auf die Fresse hauen und irgendwie anfangen dich zu prügeln. Das muss nicht sein, finden wir. Und einfach um dieses Statement auch nach außen zu transportieren, haben wir gesagt, hey komm, lass uns das machen. Die beiden äh, Parteien auf ein T-Shirt zu drücken, dann den Slogan drunter. Und ja, ist ein weißes, schwarzes T-Shirt. Ähm, ich glaube, das ist ein schönes Statement-T-Shirt, wenn man irgendwie mal zu einem Derby geht oder so. Ja. Ähm, einfach für Rivalität, aber gegen Hass. Gegen ja, Gewalt, gegen, gegen also so eine Scheiße. Ähm, ihr kriegt auch, natürlich, wie soll das anderes sein, so also Influencer-like. 15% Rabatt mit dem Code Derby. Also, äh, könnt ihr auch noch ein bisschen was sparen. Und jetzt möchte ich von Lukas einen Tipp hören für Düsseldorf gegen Köln. Ja, Düsseldorf. Gut, ich habe Köln. Stopp. Kanzel. Mann. Äh, was hast du, Köln? Ne, nee, Düsseldorf.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung, ich habe. Ich hab so nicht. versuchst du mir wieder die. Bote Nein, ich, ich drücke hier immer irgendwas. Ja, ja, ja. Ich
1: drücke hier immer irgendwas. Es ist Eben gerade habe ich schon die Aufnahme kurz pausiert gehabt, weil ich auf Leertaste gedrückt habe und ein Tab war von einem Aufnahmeprogramm. Äh, ich habe auf Köln getippt und dann haben wir noch Augsburg gegen Schalke. Sonntag gehe ne, ich mit Schalke. Habe ich auch gemacht. So schön. Äh, du wolltest noch was ansprechen, dass ich dich daran erinnern muss. Jetzt Darfst du dir auch selbst heraussuchen, was es ist. Du wolltest noch etwas ich,
0: ansprechen. Was du sollst
1: mich an irgendwas erinnern. Nein, du wolltest noch etwas ansprechen, wo du mich, ich glaube, keine Ahnung, Sonntagmorgen hast du mir geschrieben. Ich würde noch mal auf das und das eingehen.
0: Boah, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Jetzt war dir aber sehr wichtig. Lass mich da mal ganz kurz nachgucken. <lacht> das war halt sehr wichtig. Also du hast halt
1: geschrieben, ich würde gerne nochmal drüber reden. Ich würde es gerne nochmal thematisieren und mir war es eigentlich ja, egal. Stimmt ja, stimmt ja.
0: Stimmt ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, was, was sagst du denn zu deiner Fehleinschätzung, würde ich das Ganze ja schon nennen? Nee, das meine ich noch nicht mal. Du wolltest über die Polizei sprechen, Gladbach-Rom. Ja, also, ja. ja, allgemein, also was geht denn da bitte im Moment ab? Das ja, bin ich ja schon wieder ähm, vollkommen rausgehauen. Also das hätte ich ja überall erwartet, aber nicht in Rom. Ja, also ich muss sagen, also so.
1: Ich, wir haben ja am äh am Donnerstag für 10 Minuten darüber berichtet gehabt, weil dein Vater war ja bei beim Spiel. Ja, ja genau. Und hatte dir dann geschrieben, dass momentan keiner reinkommt. und Man muss dazu sagen, wir hatten es groß gepostet gehabt, einfach nur um die Warnung auszusprechen, Leute, fahrt mal jetzt gerade nicht zum Stadion, da wird es einfach extrem voll. Problem war nur, dass Gladbach ganz stolz Und Gladbach ist ja schon eine Mannschaft, eine Medien-, Social-Media-Abteilung, die sowas auch thematisiert, wenn da Missstände sind. Aber da wurde 20 Minuten, bevor du mir das geschrieben hast, wurde gezeigt, wie schön 5.000 Gladbacher im Gästeblock aussehen, weshalb ich so diesen Transfer, der war einfach sehr, sehr schwierig, wenn du nicht selbst vor Ort bist, weshalb wir dann auch wieder den Post runtergenommen haben. Aber am Ende hat sich natürlich herausgestellt, dass es auch so war, dass die nicht reingelassen wurden, auch sehr, sehr strenge Kontrollen waren und auch, dass ein Gladbach-Mitarbeiter irgendwie festgenommen wurde.
0: Ja, also es, ähm, es hat sich am, am, am Ende dann so ergeben, ähm, was ich jetzt aus Quellen erfahren habe, die auch wirklich beim Spiel waren. Ähm, die Ultras sind ziemlich früh angereist, sind demnach auch relativ schnell ins Stadion gekommen und ähm, ja, man hat ja gesehen, es ist ja wieder einiges an Pyrotechnik dann auch mit reingekommen. Ähm, als man das dann realisiert hatte, hat man halt den Rest der Fans, die quasi einfach nur normal zum Spiel gehen wollte, nur in ähm, 50er bis 100er Grüppchen durchgelassen durch die Anlasskontrolle und auch... Ähm, ich drück's mal so aus, wenn du auf Körperkontakt von Männern Lust hattest, dann wäre das das Spiel gewesen, wo du hingehen solltest. Also die Kontrollen waren da schon, ähm, ja, ich, ich sag mal, ähm, te teilweise kommst du einfacher in den Knast als zu so einem Fußballspiel. Ähm, ja, und dann beim, beim Auslass, ähm ist ja mittlerweile UEFA von den UEFA-Regularien her normal, was ich immer nicht ganz verstehe, gerade bei einem Spiel, was jetzt wie, wie in Rom halt überhaupt nicht ausverkauft war, dass die Gästefans immer bis zu 30 also 30 Minuten oder, oder eine Stunde oder so danach noch im Gästeblock bleiben müssen, um eine getrennte Abreise von Heim- und Gästefans äh, zu organisieren. Jetzt hat sich das Ganze halt in Rom auf ca. drei Stunden gezogen, weil beim Auslass dann jeder kontrolliert wurde und zwar einzeln. Und ähm, ja, dann standen halt da mal ca. 7000 Fans drei Stunden lang bei strömendem Regen mitten in Rom. Und äh, für diejenigen, die mit dem Auto angereist waren, direkt ans Stadion, hat sich auch so ergeben, dass man mit einem Shuttlebus in die Stadt fahren musste und dann mit dem Taxi zurück zum Auto. Also man durfte nicht mal mehr alleine irgendwie von dem Stadion wegfahren. Okay, krass.
1: Ja, ja also gut. Kann ich jetzt wenigstens sagen, ohne dort gewesen zu sein. Also ist natürlich ist es scheiße, keine Frage.
0: Auch so der Sinn, warum man beim Auslass kontrolliert wird, erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Ja, ich denke halt, dass sie die Leute haben wollten, die halt da das Pyro gezündet hatten und, und, und was auch immer. Aber, ja, aber ähm, das lässt ja
1: drinnen. Also wenn du noch was übrig hättest, würdest du es ja drinnen lassen. Also, so ja,
0: nicht, nicht nur das, ähm, mir geht es halt auch so ein bisschen darum, äh, gerade sowas sind ja auch immer wieder Familienreisen, die da angehst, ja, und es ähm, gab jetzt auch mehrere Berichte, Videos und, und Fotos, die, die da äh, kursiert sind, wo man teilweise auch ähm, gesehen hat, dass Familienväter von Polizeiknüppeln getroffen wurden ähm, beim Zurücktreiben der Fans, ähm, ja, also... Mir stellt sich halt immer die Frage, warum und, 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 und wie wie ist man zu sowas fähig, wenn man sieht, da kommt eine Familie oder sowas, steht eine Familie ganz vorne. Ähm, du siehst, dass das Kind irgendwie am Zaun fast zerdrückt wird und trotzdem haust du Knüppel rein. Also äh, für mich ein, eindeutig fragwürdige Szenarien, die, die man eigentlich gerade jetzt aus Italien oder aus Rom nicht kennen sollte oder, oder dafür die Stadt nicht bekannt sein sollte. Also da vielleicht einfach nochmal, ähm, ja... Was denkt sich die UEFA dabei? Ja, Also, nee, <lacht> da fehlen mir halt sämtlich die ja, Worte so, äh, so, so, so von der Bewertung her. Verstehe ich,
1: versteh ich. Ähm, Polizeigewalt ist ja sowieso jetzt auch mal ein Thema gewesen, jetzt auch noch mal am Wochenende durch Schalke gegen ähm, gegen Dortmund. Dortmund. Da wurde ja, also das habe ich nur vorhin gelesen, dass ein äh, Redakteur von Schwarz-Gelb, ich weiß nicht, ob du dir das was sagt. also es ist äh, ein... Dortmund-Block halt, ja, ja, genau. ähm, der stand irgendwie ein bisschen abseits von der äh, Prügelei und hat telefoniert und wurde dann von einem Polizisten äh, ja, geschlagen mit einem Knüppel. Ähm, ich denke, das, das ist natürlich absolut was anderes, weil da in Rom ging es ja ganz klar gegen die Gladbach-Fans im Dortmunder Hauptbahnhof war, ist, glaube ich, einfach nur ein Getümmel, wo du nicht so ganz unterscheiden kannst, was will die Person von dir. Ja. Ähm, ich glaube auch, ich habe dann so die Kommentare gelesen, dann so, ja, diesen, in Anführungszeichen, Polizisten, muss man das Handwerk legen und so weiter, äh, der gehört irgendwie verschlagen. Und da denke ich mir immer so, ja, nein, also du weißt immer nicht so ganz, was, was war die Intention des Polizisten, der wird nicht aus Lust und Laune den Typen jetzt in die Fresse geschlagen haben. Ich glaube eher, dass du in diesem Tumult überhaupt nicht weißt, wer will dir was, jetzt was Böses und wer macht so irgendwas, weißt du? Du weißt auch nicht, was der Polizist gesehen hat in dem Moment,
0: weißt du? Ja, natürlich, Also auch, ich, auch wieder eine Wahrnehmungssache, äh, Ja, kann ich dich so ein bisschen verstehen, dass da vielleicht hektische Handbewegungen oder sowas, gerade in so einer Situation, wo es am Eskalieren ist oder schon genau. eskaliert ist, anders wahrgenommen wird. Ähm, ja, aber gerade wo du sagst mit dem, mit dem ähm, Redakteur, der festgenommen wurde, es wurde ja auch ein Borussia-Mitarbeiter. Nee, festgenommen, der wurde nicht festgenommen, der wurde einfach
1: nur geschlagen. Also
0: ja, ja, aber macht äh, die Sache von, besser, von, von, von Gladbach, der wurde ja festgenommen, ja, weil genau. also er, er war ja vom Verein dafür extra engagiert und er ist von dem Verein immer noch engagiert dafür, dass er sowas bildlich dokumentiert und festhält. Und er hat halt, wie gesagt, diese Situation mit seinem Handy gefilmt und wurde daraufhin von der Polizei angesprochen, er möge doch bitte aufhören zu filmen und das Handy denen übergeben. Und dann hat er ihnen noch irgendwie erklärt, dass er vom Verein ist und auch seinen Ausweis und alles gezeigt und dass er ihnen das Handy nicht gibt, weil das seine verdammte Aufgabe ist, das zu tun. Ähm, weil man sowas auch bei der UEFA dann glaube ich einreichen muss oder kann, wenn, sowas situa wenn so Situationen passieren. Ähm, ja Und daraufhin haben sie ihn halt festgenommen. Ja, was ich ja immer schön, also das habe ich jetzt letztens erst gelernt im Journalismus, der
1: schönste Satz, wenn du Fotos machst und dir jemand sagt, sie dürfen hier keine Fotos machen, dann kannst du sagen, doch, ich darf hier Fotos machen, ich darf sie nur nicht veröffentlichen. Ja, also, ne, das ist immer so, ja natürlich, du, du darfst von jedem und allen Fotos machen, ähm, du darfst es nur halt niemand anderen zeigen, so nach dem Motto, das ist halt für dich dann, ne? Ja, klar. Also, ja, also das mit dem Klapper-Mitarbeiter, ich habe den Fall jetzt zum ersten Mal gehört, dass Geht schon rein in eine sehr, sehr blöde äh, Richtung, finde ich. Also ich bin ja sowieso für Pressefreiheit und sowas und gerade solche Missstände sollten dann aufgedeckt werden, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also auch nochmal, um ja, den Bogen zu spannen äh, zur, Polizeigewalt hier, in, oder zur in Anführungszeichen, Polizeigewalt hier in Deutschland. Es gibt bestimmt Polizisten, die scheiße drauf sind und äh, Spacken sind, die dann irgendwie voll draufkloppen, äh, weil sie einen schlechten Tag hatten. Aber ich glaube auch, dass die Polizisten sich hier in diesem Land unglaublich viel gefallen lassen müssen. Ähm, also was man immer so manchmal sieht, äh, was ich so höre aus so einem Polizeiumfeld, äh, Leute, also benehmt euch doch mal. Früher war eine, das ist wie mit den Zehnklässlern, früher war eine Polizei auch eine Respektperson, ja? Heutzutage ist ja, der der Depp. bist schon weggerannt, auch wenn er nichts gemacht hat. Ja, echt so. Und ich glaube, keine Ahnung, wie es dir dabei geht, äh, ich habe jetzt noch immer ein bisschen oder sehr sehr viel Respekt,
0: wenn irgendwie die Polizei mir entgegen nur kommt, weil du ja gut, ich habe eher so Respekt, wenn sie hinter mir fahren, aber ja <lacht> ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie du Auto fährst, aber man darf es auch Respekt haben. Nein, aber ja, also ich bin eher so derjenige, der mir Fiat Panda 40 fährt. <lacht> okay,
1: ja nee, aber ich äh, glaube, dass ähm, dass die Polizei sich in diesem Land schon sehr sehr viel gefallen lassen muss. Es gibt ja. schlechte Beispiele, keine Frage, aber ich glaube, das ist kein Regelfall.
0: Ja. ja, sollte es nicht werden. Also es macht halt nicht gerade Werbung und Lust Olle. dafür, ja. ähm, Polizist auf, zu werden. auf internationale Fahrt zu gehen oder Polizist zu werden. Ja. Ja. Also du, du schädigst quasi erstens deinen Beruf und zweitens schädigt sich halt die UEFA selbst damit, dass sowas halt zugelassen und unkommentiert bleibt. Ja. Weil irgendwann wird es einfach so sein, dass du auswärts nicht mehr fährst, um genau solche Situationen zu vermeiden, genau. wenn du halt nicht irgendwie Bock hast, auf die Fresse zu bekommen. Richtig. Gut, dann ähm, war es das schon wieder für diese Folge.
1: Jetzt haben wir auch so ein bisschen die Europa League thematisiert. Ähm, ansonsten kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Also es waren halt drei Spiele, ne? drei Spiele, die ich sag mal so ausgegangen sind, wie man sich es aus deutscher Sicht auch irgendwie gewünscht hat, dass keiner verliert zumindest. Äh, jetzt geht's Dienstag, Mittwoch Pokal. Da geht's für Gladbach ja gegen Dortmund, ne? Ja, genau. Ja, Stuttgart auch wieder gegen Hamburg.
0: Ja, ähm, aber hey, die, die spielen doch noch, hey, die spielen doch guten Fußball. Ja, Hammer. <lacht> ja.
1: Gucken wir mal, wie jetzt äh, Dienstag und äh, Sonntag verlaufen. Dann findet meine These von letzter Woche eventuell Anwendung nochmal. Aber, Aber vielleicht ich, findet die ja doch noch statt. Ja, also ich glaube, äh, dass ich die These nochmal raushauen werde. Nächste Woche. Ja, schauen Gut. wir mal. Dann äh, wünschen wir euch eine schöne, ja, schöne Woche, schönes Wochenende. Äh, wie gesagt, denkt dran: These, Zuschauer-These, einfach mal bei an. .fm anmelden und dort eine These raushauen und schicken. Alternativ schickt es uns einfach, schick es mir einfach per DM, wenn du eine These hast. Ich, ja, lese, genau. es, ich lese es auch vor. Und ansonsten, ja, auf jeden Fall mein Stadion eben abchecken bei Instagram. Da gibt es ja ordentlich viel Werbung auch auf Bully Kompakt. Und was haben wir noch? Ja, klar, die Shirts abchecken. Gerade wenn ihr jetzt irgendwie auf dem Derby unterwegs seid oder beim Derby unterwegs seid. Düsseldorf-Köln gibt es, glaube ich, meines Wissens. Und das Stadtderby gibt es auf jeden Fall. Also da vorbeischauen. Und wenn ihr noch ein, es das Düsseldorf-Köln noch nicht geben sollte, dann einfach mir schreiben oder Punktstumpf, Punktstumpf schreiben. Das wird dann einfach schnell die sein fürs Wochenende.
0: Auf jeden Fall.
1: Also dann, schönes Wochenende. Bis dann. Tschö. Tschö.